0: Hola, ¿Cómo están? Bienvenidas y bienvenidos sean todos. Yo soy Jimer Arguelles. Ensalada feminista. Celebrando la diversidad del feminismo desde la perspectiva de Jim Arguelles. Un podcast que me acompaña en este viaje casi culinario, en donde espero encontrar los ingredientes que armen la mezcla perfecta para mi versión del feminismo. Desde la semana pasada me quedé con un bocado atorado en la garganta. Literal, nada más no me lo logro pasar. Y es que la conversación con Arlet me trajo muchos sentimientos encontrados. Por un lado, me recordó que uno tiene que hacer ejercicio para tratar de ser la mejor versión de uno mismo. Y me motivó tanto que después de dos meses de no hacer absolutamente nada, el sábado pasado logré meterme a la alberca y hasta me inscribí en una carrera. Pero al mismo tiempo hablamos de temas como los estereotipos de belleza, la delgadez y la gordofobia. Y me quedé dándole tantas vueltas en mi cabeza que como no lo pude dejar ir, me di cuenta que era el momento de hablarlo aquí y compartirlo con ustedes. El último episodio terminamos con esta frase que no dejo de repetir. Literal, como cuando comes algo que te cae mal. Como sociedad, preferimos un cuerpo enfermo y delgado que gordo y sano. Y a ver, ¿qué es lo que nos están diciendo? Nos encanta pretender que el discurso del peso es sobre la salud. Pero si así fuera, entonces le tendríamos que dar mucha más importancia a todos esos cuerpos delgados, pero enfermos, ¿no? Cuando pienso en la cantidad de estupideces que hice para estar flaca, como tomar pastillas que te acaban jodiendo la absorción de nutrientes, o inyectarme hormonas para que mi cuerpo pensara que estaba embarazada y así quemar más calorías, no me queda duda que por salud no era. Y ojo, no fueron cosas que yo me inventé, fueron recomendaciones médicas. Así que bueno, en la ensalada del día de hoy, quiero que exploremos la relación que tenemos con nuestros propios cuerpos y con los demás. Veamos cómo queda esta receta. El ingrediente estrella del día de hoy es nada más y nada menos que el cuerpo. La cuerpa. Eso que nos permite movernos, interactuar los unos con los otros y sobre todo vivir. Y para poder entender por qué es tan importante este ingrediente, tenemos que hablar de los sazones con los que se puede comer. O bueno, con los que yo me lo como. Y estos son la cultura de la dieta y el camino hacia la aceptación. Este es un platillo que se cocina en la slow cook, o siendo menos pochos en la olla express. Es una receta que lleva mucho, pero mucho tiempo cocinándose. Y la cual todavía no acabo de perfeccionar. Pero ahí te va mi viaje, un viaje lleno de subidas y bajadas de sabores diversos, de tragos amargos. Pero al final un viaje que me ha traído aquí, a esta cocina, donde sobre todas las cosas hablamos con la verdad. Las bases que necesitamos para explicar el tema de hoy son las bases de nuestra ensalada. No podemos entender la conversación de hoy si no partimos de una definición de dos conceptos básicos. La cultura de la dieta y la gordofobia. La cultura de la dieta está basada en la premisa de que los cuerpos delgados son los cuerpos más saludables, valiosos y deseables. Parte del concepto de que todos aquellos que no somos delgados por naturaleza debemos de perseguir este objetivo a cualquier costo. Que a través de las restricciones y privaciones, todos podemos perder peso, sin importar nuestra genética o estilo de vida. Es más, quienes no lo logran es porque no le echan suficientes ganas o no tienen suficiente autocontrol y disciplina. Hay conductas buenas y malas. Alimentos que sí debemos consumir y otros que debemos evitar. Pero sobre todo ridiculiza y castiga a quienes no actúan de la forma deseada. Por el otro lado tenemos a la gordofobia. La gordofobia es la discriminación que viven las personas gordas por el simple hecho de serlo. Este concepto tiene su origen en la expresión en inglés fatphobia. La gordofobia es un fenómeno sociocultural, económico y político que está cargado de prejuicios valorativos, incitadores de odio contra los cuerpos que no entran dentro de los cánones de belleza corporal. Es decir, la discriminación, marginalización y, en general, ser culeros contra las personas gordas. Hoy les quiero compartir mi historia personal. La historia de una adicta en recuperación a las dietas. Desde el punto de vista de alguien que durante años se compró el boleto de que todo lo bueno o malo que le sucede Depende de su peso. Y a ver, no es que sea de a gratis que lo vea así. Es algo que la sociedad me hizo creer y además me lo reforzó durante años. No es secreto que hasta que entré en secundaria fui severamente buleada en la escuela. Y si bien las burlas venían desde muchos espacios distintos, una constante era mi peso. Es más, uno de los apodos que me llamaban era Balú. Sí, Balú como el oso del libro de la selva. A los 14 años, mis papás me mandaron a Inglaterra a estudiar. Y si bien durante ese año subí mucho de peso, cuando regresé tenía un objetivo claro. No iba a regresar con esos kilos de más. Después de un verano de dieta rigurosa y ejercicio tóxico, apoyado e impulsado, incluso aplaudido por mis papás, lo siento mamá, papá, los amo, pero es la verdad, regresé a la escuela con una cinturita y unas chichotas y nalgotas bien dotadas por la pubertad. Finalmente, era flaca. Y si esto fuera un cuento de hadas que buscara dar un mensaje positivo, aquí sería cuando diría que nada cambió y me di cuenta que el exterior no importaba. Pero esto es la vida real. Y mi vida efectivamente cambió. El güey que me buleaba ahora quería ser mi novio. Las niñas populares que me excluían se volvieron mis mejores amigas. Para cuando me gradué de prepa, fui votada la niña más guapa de la escuela. O sea, wow. Se pueden imaginar cómo me sentía. O sea, Regina George se queda corta, mix. Les cuento todo esto no para echarme flores o presumir que estaba bien buenota, pero para ilustrar que efectivamente la sociedad sí premia la delgadez, que desafortunadamente sí somos una sociedad gordofóbica y que trágicamente la vida sí es más fácil cuando eres una persona que entra dentro de los estereotipos de belleza. Y hablo de estereotipos porque son muchas las categorías donde existe la discriminación. Y todo esto estuvo padrísimo durante algunos años, pero ¿realmente era sostenible? Para llegar a este estado me había tenido que matar de hambre, hacer circo, maroma y teatro. ¿Qué iba a pasar cuando pasaran los años? Cuando mi vida cambiara. Pues ¿qué pasó? Que claramente subí de peso y comenzaron los peores años de mi vida. El elemento crunchy de la ensalada. El ingrediente crunchy de la ensalada... Dígase vulgarmente lo que te truena en la boca, lo que hace ruido mientras masticas tu ensalada. Y pues aquí van una serie de datos que definitivamente hacen ruido. De acuerdo con la encuesta sobre discriminación en la Ciudad de México, en el 2017 el 28% de la población dice haber sido discriminada. Y de ese 28, 11% se lo adjudica al sobrepeso. De cada 10 personas con trastornos alimenticios como atracón, bulimia o anorexia, 9 son mujeres. Y a ver, seguro ahorita estás diciendo, sí, Gime, pero México es un país con obesidad y la obesidad causa diabetes y causa muchos problemas, bla, bla, bla. La realidad es que se hizo un estudio en Estados Unidos en el cual tomaron como indicador el índice de masa corporal de la OMS para determinar las personas con sobrepeso. Del 47% de las personas que salieron con obesidad, solo el 4% podían ser categorizadas como insanas. A ver, y eso quiere decir que la realidad es que no hay una correlación clara entre el índice de masa corporal que determina si una persona es obesa o no y su estado de salud. Pero lo que sí es que la tasa de fracaso de las dietas es del ¡95! ¡95! A ver, si fuera algo que deberíamos estar haciendo, tendría que poder tener un índice de éxito un poco más alto, creo yo. Pero pues, money talks. Solo en Estados Unidos, en el 2018, la industria de las dietas estaba valuada en 71 billones de dólares. Y para acabarles de arruinar el día, les voy a compartir un dato que Jesse Baker comparte en su TED Talk. Y es que el 81% de los niños de 10 años tienen más miedo a engordar que a una guerra nuclear, al cáncer o a perder a ambos padres. A ver, no hace falta ser un genio para darnos cuenta que el tema central es el business. Venderle a la gente la idea que tienen que alcanzar un estereotipo inalcanzable. Porque la realidad es que la mayoría de los cuerpos no pueden verse como el de una modelo. Pero ahí andamos todos, siempre, buscando lo inalcanzable, metiéndole moneditas, esperando a que algún día funcione. Porque otra parte de la cultura de la dieta es romantizar la delgadez y hacernos creer que todos nuestros problemas se solucionarán el día que lleguemos a un peso mágico. ¿Se acuerdan de la anécdota de cuando me volví Barbie popular? Bueno, pues eso no duró mucho, porque claramente mi genética no es la de un palito de pan. Me pasé los siguientes 10 años de mi vida haciendo pura pendejada para tratar de regresar a un peso que, seamos francos, jamás voy a volver a tener. Me obsesioné tanto con la idea que empecé a culpar todos mis problemas a mi peso. Todo iba a estar bien cuando yo fuera flaca. No eran ni mis traumas, ni mi falta de límites, ni falta de amor propio lo que tenía que trabajar. Solo era cerrar el pico y correr como hámster. Y con esto podría solucionar todo. Newsflash no sirvió de un carajo. Y si bien muchas de estas revelaciones me han llegado a través del trabajo personal, también quiero comentar lo importante que es la sociedad. Porque yo puedo estar de huevos en mi burbuja de amor propio y body positive y todo, pero la realidad es que el mundo allá afuera es bien pinche gordofóbico. Tanto así que a mí me han llamado ballena no una, sino dos veces en mi vida. A ver, la gordofobia es algo real y trae consigo muchas consecuencias. Una de ellas es la discriminación social, laboral y sobre todo médica. La mayoría de los médicos creen que todos tus problemas tienen que ver con el peso. Trust me, I've been there. Por otro lado, podemos hablar de la salud mental. ¿Ustedes saben lo que es despertarte todos los días y pensar que no eres suficiente? Como si no fuera poco, también nos afectan los trastornos alimenticios. Porque se cree comúnmente que esto es para las flacas, pero es algo que nos afecta a todos. Finalmente, la exclusión social. Y este es un tema súper fuerte porque no es lo mismo para un hombre que para una mujer. Si bien la gordofobia no tiene género, las mujeres sí somos más víctimas de ello, por lo menos en México. Un hombre que tiene unos kilitos de más se nombra como tierno, abrazable, como un osito de peluche. A una mujer no se le perdona ni medio kilo. Incluso podemos ver ejemplos que los hombres con un cuerpo grande salen con una modelo y nadie lo cuestiona. Pero cuando una mujer gorda tiene una pareja dentro del estándar de bellezas, se hacen una serie de comentarios que prefiero ni repetir aquí. Y esta es una realidad. Y si los hombres que me están escuchando lo quieren negar, les pregunto. ¿Alguna vez les han dicho ballena cuando salen de antro? Porque a mí sí, dos veces, en contextos muy distintos y con casi 10 años de diferencia... Dos hombres han sentido que tienen el derecho de llamarme ballena a mi cara. Pero aquí no venimos a llorar, venimos a crecer y a ser mejores personas. Así que ahora les va el otro lado de la moneda. Después de más de 15 años inmersa en la cultura de la dieta, finalmente logré sacar la cabeza y asomarme a ver que existía algo más. En redes sociales comencé a ver cuerpos diversos, sin tantos filtros, y comencé a escuchar el término Body Positive. El body positive es un movimiento social que busca reivindicar a los cuerpos diversos como merecedores. Esto para mí fue como la luz que se empieza a ver cuando abres una puerta. De la nada me empecé a inundar de conceptos nuevos. Que si el body positive, que si el body positive image, alimentación intuitiva, amor propio, body awareness y body neutrality. Empecé a conocer un mundo nuevo. Y de repente me di cuenta que había un mundo de gente que estaba viviendo lo mismo que yo y que querían una salida. Pero sobre todo, me di cuenta que había una salida. Y no voy a mentir. Todo esto me llegó como medio de putazo y no sabía con qué comérmelo y qué hacer y qué no hacer. Y fue como poquito a poco que le empecé a entrar como con gusto. Y claramente... No ha sido así de borrón y cuenta nueva, voy a tirar todo lo que conozco por la borda. No ha sido un camino perfecto. Ha sido un proceso. Un proceso en el que sigo y que vivo día a día. Y no te voy a decir que mi peso no me afecta. O que no hay días en los que tengo ganas de correr a hacer un detox de jugos por siete días cuando me veo en el espejo. Pero ahí voy. Y creo que ahí vamos como sociedad. Poco a poco, desaprendiendo y aprendiendo nuevas cosas. ¿Cómo van? ¿Cómo les supuesta ensalada? Y a ver, quiero hacer un paréntesis para abogar en nombre de las ensaladas. Las ensaladas que han sido estigmatizadas por ser el alimento de la dieta por excelencia. Las ensaladas también pueden ser deliciosas. Es más, una ensalada César es todo menos dietética y es una de las cosas que más amo en el mundo. Y después del comercial de las ensaladas quiero cerrar este capítulo recordándoles de esta lista de términos que es el body this, el body that, el body no sé cuántos, que ya vendrá un episodio específico para hablar de tendencias alrededor del cuerpo, ahorita con lo que los quiero dejar es con una reflexión alrededor del body neutrality. Para mí, esto es hacia donde la sociedad necesita moverse. Esta ideología consiste en dejar de hablar del cuerpo, quitarlo de la conversación y simplemente reconocerlo como lo que es. Un vehículo que nos permite vivir nuestra vida, correr, bailar, gritar, abrazarnos los unos a los otros. Mi cuerpo no es perfecto, el tuyo tampoco, el de nadie. La realidad es que pongo las manos al fuego de que todos los seres humanos tenemos algún tema con nuestro cuerpo, alguna inseguridad, algo que no nos hace sentir bien. Entonces ¿Por qué no dejamos de darle un lugar tan importante? Las personas valemos por quienes somos, por nuestras acciones, por la marca que dejamos en el mundo. Definitivamente no por nuestra talla de jeans. Y no es fácil, cuesta un chingo dejar atrás todo ese dolor que hemos sentido. Pero te invito a que juntas abramos un nuevo capítulo. Olvídate un poco del qué dirán y enfócate más en ti. ¿En qué te hace sentir mejor? A ti. ¿Qué te hace feliz? A ti. Porque al final de cuentas, todo este rollo de la dieta, lo que nos promete es felicidad, ¿no? Entonces, ¿qué pasa si nos saltamos el hambre, la restricción y todo lo demás y solo somos felices? Muchas gracias por ser parte del viaje del día de hoy. Sin duda, me quedo con varios ricos ingredientes de esta charla, con elementos que definitivamente suman a mi recetario personal. Nos escuchamos la próxima vez con más. Más mujeres que a través del feminismo cambian esta idea que se me ha impuesto. Más temas para deconstruir y más ensaladas para crear.